0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Wir reden heute über das Thema Bring Your Own Device. Wer keine Ahnung hat, was das ist, auf jeden Fall dranbleiben. Los geht's! Weil ich auch wieder davon nicht ganz so fit bin in dem Thema, habe ich ähm, René Rieck dabei. René, stell dich doch gerade nochmal ganz kurz selber vor für diejenigen, die dich beim
1: Lastmanagement-Podcast noch nicht gehört haben. Ja, hallo an alle am Podcast. Äh, mein Name ist René Rieck. Ich arbeite als Produktmarketing-Manager für die Alexander-Meyer GmbH und wir entwickeln äh, die Software Ice Bear. Und äh, ein Thema freut mich heute dabei zu sein ist Bring Your Own Device. Ich starte mal mit einer Frage
0: und zwar: Wenn du in den Urlaub gehst, wie viele Endgeräte hast du denn normalerweise dabei?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich gerade mal also Minimum zwei, nämlich mein iPhone in der Hosentasche und mein Laptop immer dabei. Also mindestens
0: zwei, ja gut. Das ist auch das, was ich erwartet hätte. Also wenn ich mit meiner Freundin unterwegs bin, dann habe ich auch also mit ihr zusammen dann locker vier bis eher sogar fünf. Endgeräte dabei, also weil dann doch noch ein Tablet dann irgendwie dann irgendwo durch die Weltgeschichte fliegt. Das ist schon schon unglaublich eigentlich. Und ähm, genau darüber geht es, oder? Bei Bring Your Own Device, dass ich meine eigenen Geräte doch irgendwie mitnehme.
1: Ähm, absolut, darum geht es. Nämlich, dass ich äh, im Prinzip meine Geräte, die ich immer dabei habe, und Telefon, iPad, äh, Laptop, sind ja heutzutage nicht mehr wegzudenken. Aus unseren Hosentaschen, Laptop-Taschen und was wir alles dabei haben, ganz klar. Wie
0: ist jetzt da die Schnittstelle, was, was bringt mir denn das Ganze, wenn ich jetzt mein eigenes Gerät äh, dabei habe, wenn ich im Urlaub
1: bin, wenn ich im Geschäft bin, äh, wenn ich irgendwo unterwegs bin? Also wenn wir über Bring-Your-Own-Device reden, dann geht es ja darum, dass ich eigentlich mein iPad, mein iPhone oder auch die Android-Devices, um mal äh, die andere, äh, die anderen Geräte auch zu nennen, die anderen Smart-Devices äh, zu nennen, ähm, dann geht es ja eigentlich darum, dass ich bestimmte Angebote im Prinzip ähm, oder auch den Zugriff auf zum Beispiel die Steuerung meines Hotelzimmers, ähm, auf die Steuerung meines Fernsehers im Hotel und so weiter, dass ich mir vielleicht in Geschäften angeboten hole und einfach über einen ganz einfachen ähm, Algorithmus, dass ich nämlich einen QR-Code scanne, im Prinzip alle diese Angebote auf mein Handy ziehen kann. Und wie bei uns, wie wir gerade gesagt haben, geht es natürlich auch um die äh, Automatisierungstechnik, also auch mal das Licht einschalten in meinem Hotelzimmer, die Jalousie-Verfahren und das Ganze mit meinem eigenen Gerät, was ich ja aus der Hosentasche ziehe und immer dabei habe. Das heißt,
0: auf der einen Seite kann ich mit meinem eigenen... Gerät, dann alles steuern, was da irgendwo um mich herum passiert in dem Gebäude, wo ich mich gerade befinde. Auf der anderen Seite steht jetzt mal die Technik. Ja, also ich als Endanwender, alles gar kein Thema, lade ich mir eine App runter, alles funktioniert, sollte funktionieren. Ähm, auf der anderen Seite steht der Betreiber. Wie kann jetzt der Betreiber das Ganze ja einbinden? Brauche ich da irgendwie was Spezielles im Background? Ähm, weil auf eine normale konventionelle Stromversorgung kann ich ja
1: da nicht zurückgreifen. Ja, also wir gehen schon von automatisierten Gebäuden aus, dass wir sagen, wir haben zum Beispiel ein KNX-System im Hintergrund zu laufen, ähm, hat natürlich, und das sollte auch immer so sein, natürlich immer noch äh, ein Thermostat äh, zum Regulieren in der Wand, falls mein Phone mal flach ist oder mein iPad, passiert hier auch mal Batterie leer. Äh, aber im Grundsätzlichen ist es so, dass natürlich da ein Gebäudeautomationssystem im Hintergrund steht, ähm, dort aufgesetzt wird und dann über eine App-Steuerung im Prinzip ähm, das äh, das Zimmer oder die Technik dort bedient werden kann in einem Hotel ist läuft es dann so ab dass mit dem mit dem Check-in ein ähm, äh, QR-Code generiert wird der dann gescannt werden kann und der ihm dann Zugriff gewährt auf nur mein Hotelzimmer der dann auch verfällt und der Zugriff auch verfällt mit Check-out aus dem ganzen System jetzt
0: Verfällt zwar mein QR-Code nach einer gewissen Zeit, wenn ich wenn ich nicht mehr eingeloggt bin, ähm, ist es aber nicht trotzdem auch irgendwo ein Einfallstor für für Hacker? Wie, wie steht das ganze Thema Datensicherheit denn da in dem Raum?
1: Also grundsätzlich sollte ja von vornherein schon mal so ein Haustechniknetzwerk ein, ein in sich geschlossenes Netzwerk sein. Und bei uns ist es dann halt so, dass äh, die Verbindung über unseren icebase gehandelt wird und der hält die Verbindung zum Haustechniknetzwerk und stellt aber auf der anderen Seite auch eine Informationsverbindung ähm, zum Buchungssystem zum Beispiel da, wo wir einfach die Informationen und die sind völlig personenneutral, da gibt es also gar keine Daten, die irgendwo personengebunden sind, sondern einfach Zimmer belegt von bis. Wird übergeben und dann wird dieser QR-Code generiert und gewährt demjenigen, der diesen QR-Code scannt, dann für diese Zeit die Steuerung und dann verfällt das Ganze, wird gelöscht und äh, da der, der kann niemand mehr drauf zugreifen. Wie ist denn so deine persönliche
0: Einschätzung? Wo, wo siehst du denn da hauptsächlich den Trend? Ist das tatsächlich im Hotelbereich, wo wir gerade drüber geredet haben oder sind es eher andere Anwendungsfälle, die da gerade auf dem Vormarsch
1: sind? Also ich denke, dass das Bring-Your-Own-Device Einzug hält in viele, viele Bereiche unseres Lebens. Also Hotel natürlich aufgrund der User-Experience und... Ähm äh, den, sage ich mal, auch regionalen Unterschieden, wenn ich unterwegs bin. Also du siehst es ja bei dir wahrscheinlich selber, Yannick, wenn du auf der Welt unterwegs bist in verschiedenen Hotels, überall gibt es verschiedene Bedienelemente, verschiedene Raumthermostate. Das wird natürlich sehr, sehr schwierig. Über solche Geschichte, bring your own device, kann es natürlich auch von der Sprache her ähm, umgeschaltet werden. Das heißt, du, wenn du Zugriff zu deinem, zu deinem Hotelzimmer hast, dann bekommst du halt in Landessprache, in deiner Muttersprache ähm, ähm, die Information zur Verfügung gestellt. Ähm, und damit tut man sich dann auch sehr, sehr viel einfacher in bestimmten Regionen eigentlich das Licht ein- und auszuschalten, wenn es nur so simple Dinge sind. Auf der anderen Seite denke ich, wir sehen das schon sehr, sehr oft. Wir sehen das in Museen zum Beispiel, da hast du ja bei vielen Ausstellungsprodukten schon einen QR-Code, den du scannen kannst, der dir viel mehr Informationen gibt. Und ähm, ich denke, dass auch diese diese dieses Information, äh, was ja einen Schritt in die Augmented Reality auch darstellt, doch weiter und weiter vorangetrieben wird. Vielleicht auch noch ein
0: spannender Punkt, gerade auch im jetzigen Kontext mit äh, der Pandemie, haben wir also mir persönlich muss ich ganz ehrlich sagen äh, sind QR-Codes davor nicht so wirklich aufgefallen aber seit zweieinhalb Jahren wo jeder dann doch andauernd äh, QR-Codes abscannt die die Hürde ist gefallen um tatsächlich sein Handy auch dazu verwenden um den an um dann auch an mehr Informationen dran zu kommen ne? ähm, reden wir mal nochmal kurz über die die Vorteile wir hatten zwar jetzt schon auch einmal ähm, den User beleuchtet, na, dass, dass ich eben mit meinem eigenen Gerät in Landessprache kommunizieren kann. Ähm, Gibt es dann auch Vorteile für den Bauherrn
1: auf der anderen Seite? Es, es gibt natürlich auch Vorteile für den Bauherrn, weil äh, ähm, natürlich auch, muss man auch sagen, eine Kosteneinsparungsseite da vorhanden ist, weil ich, wenn ich äh, bestimmte Bedienelemente, wie zum Beispiel auch in Hotels teilweise gesehen, ähm, Bedienelemente wie Touchpanel, wie ähm, äh, iPads oder äh, Android-Devices, die im Zimmer verbleiben, die müssen gewartet werden, die müssen äh, maintained werden, die müssen also ähm, auch nach einiger Zeit ausgezeichnet getauscht werden. Das heißt also, auch da ist eine Kosteneffizienz da, weil wenn der Kunde im Prinzip sein eigenes Gerät mitbringt, ähm, dann, äh, dann hat der Betreiber dieses Hotels ja eigentlich gar nichts damit zu tun. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, und ich bin zum Beispiel ein iPhone-Besitzer und ich kenne mich absolut mit Android-Devices nicht aus. Das heißt, wenn ich dann irgendwo ein Android-Device in der Hand hätte, dann müsste ich erstmal gucken, wie das geht und so habe ich mein eigenes Telefon und damit kenne ich mich aus oder auch mein iPad, damit kenne ich mich aus, da weiß ich, wo ich anfangen muss und das macht es mir auch vieles einfacher. Perfekt, René. Also wenn ich das nächste
0: Mal im Urlaub bin und ähm, einen QR-Code sehe und äh, ich auf einmal mein, mein Zimmer mit meinem eigenen Gerät steuern kann, dann werde ich auf jeden Fall hier an den Podcast denken müssen. Ähm, für alle, die natürlich jetzt sich überlegen, wie kann ich das Ganze einbinden bei meinem nächsten Projekt oder kann es vielleicht mal meinem Kunden vorstellen, wenn ich denn mal so ein äh, größeres Projekt auslegen muss, wir verlinken auch hier wieder die Webseite, die zurück äh, zur Alexander-Meyer-GmbH führt und ähm, natürlich auch ein, zwei weitere Informationen aus unserem Stromkompass-Portfolio, das äh, hier in den Kontext reinpasst, was interessant sein kann für euch. Wenn ihr auch noch Interesse habt an dem anderen Podcast mit dem René, wo wir es über das Lastmanagement haben, das verlinken wir euch auch nochmal in den Folgenotizen. Dann könnt ihr genau dorthin springen und könnt euch auch nochmal die Folge an anhören. Und ansonsten... Freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es das nächste Mal heißt, Blindleistung, der Elektriker-Podcast.